0: Herzlich Willkommen bei einer neuen Folge Finanzielle Intelligenz. Mein Name ist Marc Friedrich. In diesem Podcast geht es wie immer um Geld, Bitcoin, Wirtschaft und Politik. Und jetzt viel Spaß. Filz, Korruption und Vetternwirtschaft – das ist das grüne Wirtschaftswunder und die grüne Energiewende. Wirtschaftswunder allerdings nur für die Agora-Energiewende. Wir sehen Deals in Hinterzimmern der Minister und internationale, einflussreiche Stiftungen, die der Politik die Richtung vorgeben, wo es lang geht. Klingt alles irgendwie ein bisschen nach House of Cards, ist allerdings leider gelebte Realität und Praxis in Berlin im Bundeswirtschaftsministerium. Heute nehme ich dich mit auf eine spannende Reise hinter die Fassaden der Macht. Es geht um einflussreiche Stiftungen die gewaltigen Einfluss auf die aktuelle Politik ausüben. Und denkt immer daran, was Horst Seehofer gesagt hat. Er hat gesagt, diejenigen, die gewählt werden, haben nichts zu entscheiden und diejenigen, die entscheiden werden, nicht gewählt. So auch die Agora-Energiewende. Und im Gegensatz zu Horst Seehofer, den fast jeder kennt, stelle ich euch heute einen Mann vor, der mir bei der Recherche aufgefallen ist, den eigentlich keiner da draußen kennt, aber der mit der jetzigen Energiewende der Bundesregierung, die uns alle betrifft, vor allem negativ, zu tun hat. Der sogar dafür verantwortlich ist. Ich verspreche euch, es wird eine hochinteressante neue Folge und damit herzlich willkommen zu einer neuen investigativen Folge Finanzielle Intelligenz. Mein Name ist Marc Friedrich von der Honorarberatung Friedrich und Partner Vermögenssicherung. Erinnerst du dich noch an Patrick Kreichen? Patrick Reichen war von 2014 bis 2021 Vorsitzender der grünen Denkfabrik Agora Energiewende. Bis Habeck ihn in sein Team holte und ihn direkt zu einem Staatssekretär beförderte. Und genau dieser Patrick Reichen soll die treibende Kraft hinter dem Heizungsgesetz gewesen sein, was Robert Habeck gerade um die Ohren fliegt, völlig zu Recht. Bevor die Vorhaben von Robert Habeck Anfang 2023 überhaupt bekannt wurden, hatte Greichens Think Tank nämlich schon einen genauen Leitfaden in seinem Programm fertig definiert. Auf einer Tagung im Dezember 2022, also kurz bevor Habeck seine Pläne dann publik machte, stellte man de facto fest, dass die Wärmepumpe im freien Wettbewerb eigentlich erstmal keine Chance hätte. Wie bitte? Marc, hast du mich gerade versprochen, keine Chance hätte? Nein, ich habe mich nicht versprochen, weil im Freimarkt gewinnt immer das beste Produkt, Best Practice. Ja? Kaufe ich mir irgendwie eine lahme E-Ente oder kaufe ich mir einen, einen Turbodiesel äh, Porsche 911? Ja? Also ganz klar, der Markt entscheidet, was ist das beste Geld? Keiner Hinweis, Bitcoin. <lacht> ähm, was ist ähm, die beste Heizung? Kamin? Gas? Öl? Wärmepumpe? Eher nicht. Und weil man das erkannt hatte, musste man ja irgendwie versuchen, das durchzudrücken gegen den Willen der Allgemeinheit und gegen die Marktkräfte. Und siehe da, wenige Wochen später hat der sympathische Kinderbuchautor aus Schleswig-Holstein auf einmal den Geistesblitz seines Lebens. Wieso den Öl- und Gasheizungen nicht einfach per Gesetz den Garaus ausmachen? Ja, aber wer ist eigentlich diese nebulöse Agora-Energiewende? Hab ich noch nie gehört. Woher kommt der Think Tank? Wer unterstützt ihn? Und wie groß ist sein Einfluss tatsächlich? Und wer hier tiefer gräbt, der stößt auf so manche ominöse Verbindungen in die deutsche Politik, aber auch ins Ausland. Und dann wird's spannend. Der Think Tank Agora Energiewende wurde im Jahr 2012 gegründet und hat seinen Sitz in Berlin. Laut Angaben auf der offiziellen Webseite verfolgt die Organisation das Ziel, Zitat »akademisch belastbare und politisch umsetzbare Wege zur Transformation von Energie- und Industriesystemen in Richtung saubere Energie zu entwickeln«. Soweit so gut. 2021 hatte man ein Budget von rund 15 Millionen Euro. Also ein bestens finanziert und vor allem bestens vernetzter Lobbyverein ist das. Im Rat von Agora findet man zahlreiche Abgeordnete und Staatssekretäre wieder, kein Interessenkonflikt gibt? Ich weiß es nicht, was denkst du? Zum Beispiel Jochen Flassbart, Staatssekretär im Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Und dann haben wir da zum Beispiel auch noch Dr. Philipp Nimmermann, jetziger Staatssekretär im Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz. Aber auch aus anderen Parteien wie der CDU oder FDP finden sich hier Mitglieder. So zum Beispiel Dr. Lukas Köhler, stellvertretender Vorsitzender der FDP-Bundestagsfraktion. Es gibt aber auch Vertreter aus Verbänden, der Wirtschaft oder Gewerkschaften und so weiter. So zum Beispiel Klaus Müller von der Bundesnetzagentur oder Wolfgang Lemp, Vorstandsmitglied der IG Metall. Forstet man ein wenig weiter durch die Webseite von Agora Energiewende, so stößt man schnell auf den Namen Stiftung Klimaneutralität. Die wurde 2020 gegründet mit dem Ziel, na was wohl? Ja genau, Wege zur Klimaneutralität aufzuzeigen. Dazu aber später mehr. Also ihr seht schon, ein sehr gut durchstrukturierter, gut vernetzter Lobbyverein. Und der Einfluss dieses Lobbyvereins geht bis tief in die Politik, in die Ministerien. Man hat mehrere Staatssekretäre rekrutiert und die jetzt massiven Einfluss auf die Politik nehmen, wie zum Beispiel damals Patrick Reichen. Und die auch federführend bei Gesetzen wie dem Heizungsgesetz waren. An dieser Stelle kommt dieser Herr ins Spiel, darf ich vorstellen, Hal Harvey. Hal Harvey stammt aus den USA, genauer gesagt aus dem beschaulichen Espen, einem Skiort in Colorado. Und eines Tages wurde dem jungen Herr bewusst, Mensch, die Welt muss unabhängig werden von Öl. Und so machte er sich auf und studierte an der renommierten Stanford University Elektrotechnik, Physik und Politologie und arbeitete im Anschluss für verschiedene NGOs, also Nichtregierungsorganisationen. In den späten 80ern landete dann der junge Herr die Rockefeller Stiftung und die NGO Pew Chartable kennen. Beide Organisationen planten damals, eine gemeinsame Stiftung zu gründen, für die Harvey auserwählt wurde. Die neue Stiftung wurde schließlich 1991 gegründet und trug den Namen Energy Foundation. Und ihr Ziel war es, den Energieverbrauch in den USA zu senken. Doch damit doch nicht genug. Anfang der 2000er Jahre lernte Harvey den Leiter der William Flora Hewlett Foundation kennen. Deren Gründer, William Hewlett, war Mitbegründer des weltbekannten Unternehmens Hewlett Packard, einem der größten PC- und Druckherstellern der Welt. Dementsprechend hat auch die Stiftung ordentlich Geld im Rücken. Es ist die sechstgrößte philanthropische Gesellschaft der USA mit geschätzten 8 Milliarden US-Dollar in der Kriegskasse. Und jetzt schließt sich auch der Kreis zu Agora wieder. Harvey ist nämlich Gründer von der Agora Energiewende. Acht Jahre später gründete er zusätzlich auch noch die Stiftung Klimaneutralität. Ja, Menschenskinder, ist das Zufall, Fügung oder. Einfach nur geplant und geschickt gemacht. Wie eng die Verstrickungen in Deutschland sind, zeigt auch die folgende Abbildung. 2008 war Harvey Mitinitiator der European Climate Foundation. Hier hat Kaio Koch-Weser einen Sitz im Aufsichtsrat, der unter anderem Staatssekretär im Kabinett Schröder war. Im selben Jahr gründete Harvey die Climate Works Foundation, die unter anderem die Deutsche Umwelthilfe finanziell unter die Arme greift. Die Deutsche Umwelthilfe ist der wirklich sympathische Verein, der alles verklagt, was nicht bei zwei oder drei auf den Bäumen ist. Es ist soweit. Mein siebtes Buch, die größte Revolution aller Zeiten, warum unser Geld stirbt und wie du davon profitieren kannst, ist jetzt erhältlich. Mein Co-Autor Florian Kössel und ich haben über zweieinhalb Jahre daran gearbeitet. Wir haben recherchiert, wir haben analysiert und wir haben 1470 Seiten geschrieben. Die mussten wir dann zusammendampfen auf 600 Seiten. Es ist unglaublich viel Energie, Liebe, Schweiß und Leidenschaft in dieses Buch geflossen. Und ich hoffe natürlich, dass ihr das auch merkt. Wir beschreiben 2000 Jahre Geldgeschichte, warum Geld immer wieder scheitert und die Menschen verarmen lässt. Wir zeigen natürlich auch Lösungen auf. Wir zeigen natürlich auch Lösungen auf, wie du deine Kaufkraft in der Zeitenwende, in der wir uns aktuell befinden, schützen kannst. Wertvolle Tipps und Tricks, Aktien, Bitcoin, all das wird verständlich erklärt in einer Sprache, die jeder verstehen kann und natürlich mit extrem hohen Mehrwert. Also kauf das Buch im Buchhandel oder natürlich bei Amazon. Den Link findest du hier in der Beschreibung. Und wie erwähnt hat dann Harvey 2012 die Agora Energiewende. Gründet und Patrick Reichen war der Chef, bis er Staatssekretär bei Habeck wurde im Jahr 2021. Es gibt noch einen anderen spannenden Mitgründer von Agora, nämlich ein gewisser Bernhard Lorenz, der selbst von 2008 bis 2014 Vorsitzender der Stiftung Mercato war. Und zusammen mit Bernhard Lorenz gründete Habeck 2020 dann die Stiftung Klimaneutralität. Die ist wiederum Partner von Agora Energiewende und wird geleitet von Rainer Barke mit Habeck als Vize-Vorsitzenden. Chef des Stiftungsbeirats ist nach wie vor Bernhard Lorenz. Lorenz wechselte dann im Jahr 2022 zurück in die Freie Wirtschaft zur Beratungsgesellschaft Deloitte, wo man gerade zufälligerweise, also wirklich nur zufälligerweise, einen Auftrag aus dem Hause Habeck-Kreichen bekommen hat. Also aus dem Bundeswirtschaftsministerium für ähm, Klimaschutz und was weiß ich gedöns. Ne? Also, hm, meint ihr, das ist Zufall? Schreibt mal in die Kommentare rein. Und wenn du zum allerersten Mal hier bist, würde ich mich freuen, wenn du ein Abo da lässt und mich weiterempfehlst. Und wenn du lieber Abonnent mich unterstützen möchtest, freue ich mich natürlich über eine Kanalmitgliedschaft. Die Infos findest du hier. Ihr könnt mich unterstützen, das würde mich freuen. Dann können wir weiterhin guten Content produzieren und auf die Reisen gehen, um euch dann die besten Gäste vor die Kamera zu locken. Aber zurück zu Rainer Barke. Der ist, wer hätte es gedacht, Mitglied der, ratet mal, welche Partei? genau der Grünen. Als Staatssekretär unter Jürgen Trittin handelte er damals das Atomausstiegsgesetz mit aus. Also ein mächtiger und zugleich einflussreicher Gegner der Kernenergie. Und wir wissen ja, die Kernenergie hat gar keine Zukunft, ist ein totes Pferd und die ganze Welt liegt falsch, nur wir liegen richtig. Und das ist genau die solche unserer Zeit, Verrückte führen Blinde. Der Grünenlobbyist Barke wurde 2006 zusammen mit Jürgen Resch, Bundesgeschäftsführer der Deutschen Umwelthilfe. Und zwischen 2014 und 2018 war Barke erneut Staatssekretär, diesmal im Bundeswirtschaftsministerium unter der Leitung von Sieg. Gabriel. Rainer Barke ist sowas wie das Brain hinter der Energiewende. Nicht ohne Grund wird er auch oft als Mister Energiewende oder grüne Eminenz der Energiewende bezeichnet. Oder einfach Darth Vader. <lacht> Darth Vader. Wir halten fest, der amerikanische Geschäftsmann Hell Harvey hat sich in Deutschland ein Machtnetzwerk, sondergleichen aufgebaut, welches tief in die deutsche Politik eingedrungen ist. Wusstest du zum Beispiel, dass die Dieselabgasmanipulation bei VW vom International Council of Clean Transportation aufgedeckt wurde? Ja. Und jetzt ratet mal, wer dahinter steckt und Mitgründer war. Nein, nicht Bill Gates. Nein, richtig. <lacht> Hell Ja, in einem Interview mit der Zeit sagte Axel Friedrich, Mitbegründer der Organisation, später: Wir hatten die Idee, Hell Harvey hatte das Geld. Also, äh, match in heaven. So ist es nun mal. Follow the money und Geld träge die Welt. Auch in seinem Heimatland den USA treibt Harvey sein Unwesen. Vielleicht hast du es mitbekommen. Anfang 2023 ging es in den USA drunter und drüber, als Gerüchte die Runde machten, dass die Politik den Gasherd in den USA verbieten will. Anlass für die Debatten waren die Äußerungen von Richard Drumka, dem Chef der US-Verbraucherschutzbehörde CPSC. Dieser hatte Gasherd in einem Interview Anfang als, Zitat, versteckte Gefahr bezeichnet und Maßnahmen seiner Behörde angekündigt. Gegenüber Bloomberg sagte er, dass Produkte, die nicht den Sicherheitsstandards entsprechen, verboten werden können. Und jetzt wird spannend. Trumka, also der Chef der Verbraucherschutzbehörde, bezog sich dabei auf eine Studie aus dem Dezember 22, der zufolge 13% aller Asthmafälle bei Kindern unter 18 Jahren in den USA auf den Gebrauch von Gashärten zurückzuführen seien. Einer der führenden Autoren der Studie war ein gewisser Taylor Grünwald. Klingt deutsch, oder? Hat der auch was mit der Agora Energiewende zu tun? Oder mit Na, Gut, Greenwald ist Mitglied beim Rocky Mountains Institute, aber auch Senior Associate bei einer Organisation namens Reviring America. Und siehe da, Reviring America, die vor allem eine Elektrifizierung der Wirtschaft und der Privathaushalte vorantreiben will, wird unter anderem von einer NGO namens Climate Imperative Foundation unterstützt. Ich weiß, es ist ziemlich... Aber behaltet den Überblick, bleibt mir treu, wir werden das hinbekommen. Es ist ziemlich... Komplex. Aber das macht man ja, um dann einfach das Interesse in der breiten Bevölkerung nicht zu erwecken, beziehungsweise um euch abzulenken. Aber ich habe für euch durchschaut. Und war da nicht irgendwas? Ach ja, genau. Präsident der NGO ist der uns schon bekannte Hell Harvey, der Tausendsasser. Und gräbt man etwas tiefer in Harveys Vergangenheit, so stößt man auch hier auf das eben erwähnte Rocky Mountain Institute. Harvey war nämlich zwischen 1986 und 1989 Leiter des Sicherheitsprogramms des Instituts. Was ein Schlitzer, der gute Harvey. Und vor allem, Reviring America, wird nachgesagt, dass man gute Beziehungen ins Weiße Haus hat. Und siehe da, kurz darauf wird die Studie von der jetzigen Energieministerin Jennifer Granholm aufgegriffen, die sich auf einmal hoch besorgt um die Gesundheit der Amerikaner zeigt. Wir wissen alle, wie die aussehen, ne? Jetzt sollte man an der Ernährung was ändern. Naja, kurze Zeit später stellt sie in einem Entwurf vor, dass de facto das Aus für viele Gas hätte in den USA bedeuten würde. Kommt einem irgendwie bekannt vor, oder? Ja, guck doch mal, eine NGO? Oder besser gesagt, eine Lobbygruppe denkt sich in gemeinsamer Runde ein paar neue Regeln aus, die auf einen Schlag mehrere Millionen Menschen betreffen, ein ganzes Land betreffen. Und ein paar Tage später hat man auch die Politik bzw. die entsprechenden Minister auf seiner Seite und schwupps ist ein neues Gesetz da, was überhaupt keinen Sinn macht. Aber weil Ideologie über Vernunft gestellt wird, drückt man es durch. Aber genauso funktioniert der Lobbyismus. Und die Verflechtungen zwischen Lobbygruppen und Politik reichen noch viel, viel tiefer. Wow, was ein Wirrwarr, was für ein unübersichtliches Spektrum das doch ist. Ich hoffe, das Video hat etwas Licht ins Dunkle gebracht. Und natürlich muss man dazu sagen, dass es solche Einflüsse in fast jedem Bereich der Politik gibt. Nicht nur bei den Grünen übrigens. Es wäre naiv zu glauben, dass die CDU keiner dieser einflussreichen Lobbyisten hinter sich hat. Die heutige Analyse hat jedoch eines klar gezeigt. Das Motiv, dass es bei der Energiewende einzig und allein darum geht, das Klima zu retten, ist leider nicht ganz richtig. Wird es wirklich um das Klima gehen? dann hätte man die Atomkraftwerke weiterlaufen lassen. Hauptsächlich geht es natürlich um finanzielle Anreize von einflussreichen Playern, wie der Agora-Energiewende zum Beispiel. Und die einzige Möglichkeit, die wir haben, als Bürger Lobbyisten nicht zu mächtig werden zu lassen, ist aufzuklären. Und aus dem Grund mache ich das hier. Deswegen teile dieses Video kräftig mit Freunden, Bekannten, deinem Bundestagsabgeordneten, damit die Menschen nicht nur finanzielle Intelligenz erreichen, sondern auch generelle Intelligenz erreichen und einfach mal hinter die Kulissen schauen können. Weil das ist eine riesengroße Schweinerei, die uns alle betrifft. Und zwar im Portemonnaie, aber auch privat. Und die andere Möglichkeit, euch zu schützen vor dem Heizungsgesetz, vor steigenden Energiepreisen, vor Inflation, ist natürlich ein Asset in durch die Natur oder durch die Mathematik limitierte Werte. Und vor allem in die Werte, die die Politik momentan hast. Und das sind nun mal fossile Energieträger, Aktien aus dem Bereich Kohle, Gas, Öl, Uran oder auch eben Bitcoin und viele weitere. Also ich habe viele Tipps dazu. Schaut mal rein auf meiner Webseite friedrich.report. Dort haben wir exklusive Analysen zu dem Thema Rohstoffe, Energie, fossile Energieträger, Uran, Kohle, Gas, Öl, aber auch Bitcoin und Co. mit ganz klaren Analysen und Aussagen, in was ihr jetzt wo investieren könnt. Und denkt immer daran, trotz Lobbyisten und Politik ist die Welt da draußen besser, als wir glauben. Herzlichst, euer Marc. Dank dir. Ich lasse mich auf dich. Ja. Wow, was für ein Podcast. Ich hoffe, die Folge hat euch genauso gut gefallen wie mir. Ihr findet mich bei YouTube, Twitter und Instagram unter markfriedrich7. Für Lob, Kritik oder Themenvorschläge schreibt mir gerne eine E-Mail an podcast.mark-friedrich.de. Empfehlt den Podcast natürlich gerne weiter. Über eine positive Rezension bei Apple, Spotify und Co. freue ich mich natürlich mega. Weitere Informationen zu mir findet ihr unter mark-friedrich.de und zur Honorarberatung unter friedrich-partner.de Ich freue mich jetzt schon aufs nächste Mal. Herzlichst, euer Marc.